0: Im letzten Podcast haben wir über Google gesprochen und warum das Unternehmen so oft in der Kritik steht, wenn es um Datenschutz geht. Und in dieser Folge widmen wir uns einem weiteren Internetriesen, nämlich Meta. Der Konzern, der ja, hinter Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. steht, ist in den Top 10 der teuersten Datenschutzverstöße siebenmal vertreten und damit weltweit Spitzenreiter, was Bußgelder aufgrund von Datenschutzverstößen betrifft. Und wir erklären in dieser Folge, worin die Kernherausforderungen bei der Nutzung und auch der Zusammenarbeit von und mit den Metadiensten liegen und gehen dabei auch auf die neue Abo-Option ein. Und damit herzlich willkommen bei Compliance Redefined, dem Podcast für alles rund um Compliance im Unternehmen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian Feldmann. Hi.
1: Hallo Vanessa, hi.
0: Wir kommen von Valvisio. Wir sind eine Compliance-Beratung, die sich vorrangig, würde ich mal behaupten, mit Digitalfragen beschäftigt und der Datenschutz steht da natürlich ganz weit oben und damit natürlich auch dieses ganze Drama, kann man schon fast nennen, in unseren Kreisen rund um Meta. In der Einleitung habe ich gesagt, dass Meta siebenmal in den Top Ten vertreten ist. Insgesamt weltweit haben wir das ist zumindest unser letzter Stand, 7,1 Milliarden Euro an Strafe oder Bußgeldern wegen Datenschutzverstößen. Also nicht nur Europa, sondern auch in Amerika zum Beispiel. Christian, ich würde sagen, wir tauchen einfach mal ein ins letzte Jahr, also ins Jahr 2023. Da gab es einige wegweisende Urteile rund um Meta und die schauen wir uns einfach mal an, um grundsätzlich zu verstehen, welche Themen kommen denn überhaupt immer wieder auf. Ne? Weil sind, Im Prinzip sind es irgendwie doch immer wieder dieselben Sachen. Und Wir starten mal am Jahresanfang im Januar 2023, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Da hat die irische Datenschutzbehörde ein Bußgeld von 390 Millionen Euro festgesetzt und da ging es um die fehlende Einwilligung von Nutzern. Vielleicht kannst du uns in zwei Sätzen sagen, worum es da ging.
1: Im Grunde geht es um die personalisierte Werbung, die auf Facebook eben geschalten wird oder generell auf, ich glaube in dem Fall war es Facebook und Instagram, bin ich mir jetzt auch nicht zu 100% sicher, auf jeden Fall aus dem Meta-Konzern. Und da hat man es eben so gemacht, dass man diese personalisierte Werbung eben in den AGB sozusagen hinterlegt hat, dass ich eben mit der Nutzung der Facebook- oder Meta-Dienste dann einwillige in diese Datenverarbeitung. Und dann hatte man jetzt mal aus rechtstheoretischer Sicht sozusagen die Erfüllung einer vertraglichen Leistung aus Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B DSGVO als Rechtsgrundlage. Und das wurde eben einkassiert, weil hier laut der irischen Datenschutzbehörde und auch generell ist, glaube ich, die herrschende und vertretene Meinung in der Datenschutzliteratur, eine gesonderte Einwilligung erforderlich ist für diese personalisierte Werbung, da die jetzt nicht, unverzichtbar ist, sage ich mal, um den Facebook-Dienst zur Verfügung zu stellen und entsprechend kann ich die hier nicht irgendwie an den Vertragsabschluss koppeln.
0: Wir brauchen ja im Datenschutz immer eine Grundlage, auf der wir die personenbezogenen Daten verarbeiten können. Und es gibt natürlich die Grundlage, dass man sagt, ich muss die einfach verarbeiten, um meinen Vertrag zu erfüllen. Es geht nicht anders. Kennen wir von Bestellvorgängen zum Beispiel oder ähnlichen Situationen. Da es sich aber jetzt hier um personalisierte Werbung gehandelt hat, ist das was, wie Christian auch schon gemeint hat, wo dann eben gesagt wurde, okay, Werbung braucht man nicht unbedingt, um diesen Dienst zur Verfügung zu stellen. Und damit fällt eben die Vertrags-, also die Grundlage der Vertrags.
1: Rechtsgrundlage, genau.
0: Danke, weg. <lacht> <lacht> ja, so, da hatten wir 390 Millionen Euro aus Irland. Dann springen wir mal weiter. Wir haben Mai 2023, da wurde die nächste Rekordstrafe verhängt. Da geht es um 1,2 Milliarden Euro. Und zwar wegen der Datenübermittlung in die USA. Auch hier geht es irgendwie wieder um die Einwilligung, die gefehlt hat. Auch dazu vielleicht noch zwei Sätze von dir, Christian.
1: Ja, ist im Grunde, glaube ich, ein Thema, was wir ja an fast jedem Podcast in jeder Folge, in der es auch um den Datenschutz geht, haben wir das Thema Drittstaatentransfer. Mai 23, da gab es noch keinen Angemessenheitsbeschluss für die USA, beziehungsweise auch das, also die Entscheidung kam im Mai, aber das Verfahren hat sich ja länger gezogen. Und zwar ging es darum, dass im Grunde alle personenbezogenen Daten von Meta eben auf Servern in den USA verarbeitet wurden und wenn ich das mache, muss ich ja, eigentlich eben gesonderte Schutzmaßnahmen erlassen, um diesen Drittstaatentransfer abzusichern. Die gab es hier nicht und entsprechend kam dann die Strafe. Muss man jetzt dazu sagen, haben wir auch schon mal in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, müsste man jetzt aktuell ein bisschen anders bewerten. Wir haben ja jetzt wieder einen Angemessenheitsbeschluss, zumindest für zertifizierte Unternehmen, wo ich gerade gar nicht aus dem Kopf wüsste, ehrlich gesagt, ob Meta zertifiziert ist.
0: Stimmt, also wenn Google zertifiziert ist, ist Meta bestimmt zertifiziert.
1: Gehen einfach mal zugunsten von Meta davon aus. Aber ja, genau. Also es geht im Grunde wieder um den Drittstaatentransfer, der eben nicht ausreichend abgesichert wurde. Und wie du schon sagst, man kann beispielsweise auch über eine gesonderte Einwilligung einen Drittstaatentransfer absichern, wobei die Einwilligung in den Drittstaatentransfer ist jetzt eigentlich auch nicht für dauerhafte und massenweise durchgeführte Übermittlungen geeignet, zumindest laut den Datenschutzbehörden. Und hier hat es eben an den entsprechenden Sicherungsmaßnahmen gefehlt.
0: Es ist tatsächlich ein ganz interessanter Rechtsstreit gewesen. Der hat sich nämlich wirklich ewig hingezogen. Das kam auf, als Edward Snowden damals die Enthüllungen mit den Geheimdiensten und so weiter hatte. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Und er kam dann tatsächlich letztes Jahr erst zu einem Ende.
1: Was auch der irischen Datenschutzbehörde stellenweise vorgeworfen wurde, dass man quasi zögerlich vorgegangen ist gegen Meta, ohne sich da jetzt irgendwie anschließen zu wollen. aber.
0: Ich glaube, die hat auch keinen leichten Job, nachdem sich gefühlt alle US-amerikanischen Konzerne in Irland niedergelassen haben.
1: Ja, langweilig wird es nicht, ja.
0: Ich habe noch ein drittes Urteil mitgebracht. Das kommt jetzt tatsächlich ein bisschen aus einer anderen Ecke. Und zwar ist das ein EuGH-Urteil vom Juli. Das ist wahrscheinlich auch... Bekannt bei einigen. Und da ging es eigentlich ums Bundeskartellamt. Also tatsächlich gar nicht mal jetzt auf, um irgendwelche Datenschutzaufsichtsbehörden oder so, sondern das war das Bundeskartellamt, was sich beschwert hat über die Einhaltung der Datenschutzanforderungen, weil es deren Meinung nach eben wettbewerbsrechtliche Auswirkungen hat. Und da hat Meta eben sich beschwert und hat gemeint, das Bundeskartellamt ist für sowas nicht zuständig. Und das ging dann, wie gesagt, vor den EuGH und wurde im Juli entschieden ist dann auch ziemlich durch die Medien gegangen tatsächlich. Vielleicht erklärst du noch kurz, warum oder was ja, was das Wegweisende auch an diesem Urteil ist.
1: Genau, also es ging ja im Grunde auch darum, ob das Bundeskartellamt hier überhaupt datenschutzrechtlich irgendwie was ankreiden darf, jetzt mal ganz salopp gesagt. Und hier wurde dann eben auch das erste Mal gesagt, also es ging im Großen und Ganzen auch darum, vielleicht noch zur Erklärung, dass Meta ja auch von unterschiedlichen Quellen gesammelte Daten dann innerhalb von den Diensten oder zwischen den Diensten eben hin und her schiebt und Nutzerprofile anlegt. Und das wurde eben auch als nicht zulässig in der Form anerkannt und vor allen Dingen aber auch, dass die marktbeherrschende Stellung, die Meta hat, in so eine datenschutzrechtliche Prüfung durchaus mit berücksichtigt werden kann. Im Grunde, also wie du schon sagst, es unterscheidet sich jetzt ein bisschen von den vorherigen Urteilen. Wir werden dann aber nochmal, also da in diesem Urteil wurden eben auch neue Anforderungen vom EuGH gestellt, die dann jetzt auch im kommenden Thema, das wir jetzt ansprechen, dann relevant sind
0: also dass Facebook ja auch auf vielen anderen Webseiten eingebunden ist, wo man dann irgendwie das teilen kann oder liken kann oder so und dass da auch die Einwilligung dafür halt fragwürdig ist, weil es ja dann plötzlich nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, um die Meta-Unternehmen geht, sondern man plötzlich auch Daten von anderen Seiten, von anderen Unternehmen mit dazu sammelt und wenn man das Ganze dann in einen Topf schmeißt und dann ein schönes Nutzerprofil an Legt, das ist natürlich dann relativ viel wert auch, unternehmerisch gesprochen, aber datenschutzrechtlich und anscheinend auch wettbewerbsrechtlich schwierig. Das heißt also, was wir auf jeden Fall schon sehen, es drängt immer wieder, dass Übermittlungen äh, unzulässig sind, dass Einwilligungen fehlen, dass man Daten nicht zusammenschmeißen darf, konzernweit und so weiter. Und es ging dann so weit, dass im Oktober 2023 der Europäische Datenschutzausschuss Meter eine Frist gesetzt hat. Ansonsten drohen nochmal hohe Geldbußen. Wir hatten es vorher schon davon, dass Meta quasi einen sehr, sehr großen Budgettopf hat für Datenschutzstrafen. Das ist echt irre. Also vorhin dann nochmal gegoogelt, wir haben im dritten Quartal 2023 in Europa, also nur Europa muss man dazu sagen, von Meta einen Umsatz von 7,8 Milliarden Euro gehabt. Und wenn man sich dann vorstellt, wir haben weltweit 7,1 Milliarden Euro Strafen bislang, die werfen quasi einen Quartalsumsatz einfach so aus dem Fenster raus. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es ihnen wirklich wehtut. Das ist irgendwie das Krasse daran. Aber trotzdem, Meta hat darauf reagiert. Und das kennen sicherlich viele von unseren Zuhörern, dass man seit Ende letzten Jahres die Möglichkeit hat, ein kostenpflichtiges Abo abzuschließen. Das bedeutet, wir haben dann kein Tracking mehr im besten Falle. Was man auf jeden Fall nicht mehr hat, ist Werbung. Es gibt keine personalisierte Werbung mehr. Kostentechnisch liegen wir bei 10 Euro, wenn man es im Webbrowser nutzt und 13 Euro, wenn man es auf äh, Google oder Apple-Handy benutzt oder Android und Apple, wie auch immer. Und die ersten Monate sind alle Accounts eingeschlossen und spannend wird es aber tatsächlich, dass man ab früher dann für jeden weiteren Account nochmal zusätzlich zahlen muss. Also wenn man jetzt sagt, ich habe einen privaten Instagram-Account und noch einen Unternehmensaccount, dann sind wir schon bei 21 Euro im Monat, die wir dafür zahlen müssten. Dazu eine kurze Info am Rande, jetzt ohne jegliche Bewertung, es ist das eine Frage, die ich in den Raum stellen <lacht> möchte. Meta verdient aktuell pro Monat 5,50 Euro pro Nutzer mit dessen Daten. Das geht aus dem Bericht hervor oder aus dem, die müssen ja auch immer so Transparenzberichte und so veröffentlichen. Und da, wie gesagt, 5,50 Euro pro Monat pro Nutzer mit den Daten, sind jetzt ja auch durch die Schaltung von Werbung aufgrund der Daten. Wir haben für die App-Stores, bzw. auch den Play-Store, eine Handling-Pauschale, die kostet ungefähr 3 Euro. Und wenn man das jetzt aber zusammenrechnet, bleibt man, wenn man jetzt für einen Account rechnet, bei 4,50 Euro, die irgendwie übrig bleiben, wo ich mich dann auch ein bisschen frage, so wofür die sind. Die Frage, ob der Preis angemessen ist, da kommen wir später eh auch nochmal drauf, aber deswegen hier nur die Info am Rande. Wir haben quasi, wenn man nur einen Account hat, für den man zahlt 4,50 Euro, die so ein bisschen in der Luft hängen. Zweite Frage, die sich mir gestellt hat oder wo ich gespannt bin, was sich noch tut, ist der Banner an sich, mit dem man das auswählen kann, diese Abo-Option, also ob man mit oder ohne Werbung das nutzen möchte. Der ist nicht neutral gestaltet, also wir sehen, dass es da unterschiedliche Farben gibt, es ist... Ja, allgemein von der Aufmachung her wird man auf jeden Fall auf den Button gelenkt, dass man mit Werbung das nutzen möchte. Ich frage mich so ein bisschen. Wir haben ja jetzt mit dem Digital Services Act auch ein Verbot von Dark Patterns. Ich würde das jetzt als Dark Pattern bezeichnen.
1: Muss man aber jetzt auch dazu sagen, in aller Fairness, das ist tatsächlich jetzt kein Meta-eigenes Problem. Ist ja generell ist ja immer die Frage Aufmachung, Cookie Banner. Und da ist ja noch, also wenn ich jetzt anfange hier irgendwie irgendwas zu recherchieren beispielsweise, ich sag mal, wenn ich zehn Cookie-Banner sehe, da sind davon acht in der Regel eigentlich nicht so, wie sie aussehen sollten. Da geht es dann auch um die Anforderungen an eine Einwilligung nach TTDSG. Aber theoretisch müsste die Wahl neutral sein.
0: Mir ist es bloß aufgefallen und bin gespannt, ob hier sich vielleicht der eine oder andere auch nochmal beschwert und ob da auch noch was kommt weil es war ja die Idee, dass man mit also ja doch, dass man mit diesem Pay or Okay Modell, wie das auch genannt wird, eben ein bisschen diese Einwilligung einholen kann und manche von den Problemen, die halt im letzten Jahr beurteilt worden sind, aus der Welt schafft und es ist die Frage, ob man nicht ein neues geschaffen hat und ob man das Problem überhaupt gelöst hat, was angekreidet worden ist letztes Jahr, das steht auch noch im Raum, da drauf gehe mir nehme ich dann jetzt ein. Denn theoretisch haben ja Nutzer von Instagram, von Facebook, WhatsApp gibt es ja jetzt noch nicht mit Kostenoptionen, wobei ich mich auch frage, wann das vielleicht kommt, nachdem die jetzt auch schon Kanäle eingeführt haben und wo man so zum Content-Konsumieren quasi schon angeregt wird, kann ich mir vorstellen, dass das auch irgendwann kommt. Aber das sind Zukunftsgedanken. Also Nutzer haben jetzt zumindest auf, formal auf dem Papier sozusagen die Wahlmöglichkeit, ob sie sagen, sie möchten getrackt werden und bekommen auch Werbung und müssen dafür nichts zahlen. Oder ob sie sagen, nee, meine Privatsphäre ist mir 13 Euro, ist mir 21 Euro, wie viel auch immer, wert und das zahle ich dann auch. Wo liegt denn das Problem bei dieser Idee von Meta?
1: Zum einen erstmal generell, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, ob generell dieses Pay-or-OK-Modell -okay oder was wir jetzt auch beispielsweise bei Zeitschriften kennen, diese, dass man ein Pur-Abo abschließen kann, dass ich eben lesen kann ohne Werbung, ob das generell datenschutzrechtlich zulässig ist. Und ein Problem, was dann jetzt hier 24 im Januar noch von Neub, also der Datenschutzorganisation rund um Max Schrems, einer Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzaufsichtsbehörde eingereicht wurde, ist eben die Widerrufsbedingung. Also wir haben ja grundsätzlich, wenn wir eine Einwilligung erteilen, immer die Anforderungen aus der DSGVO, dass ich meine Einwilligung zum einen jederzeit widerrufen können muss und zum anderen, dass eigentlich auch der Widerruf genauso einfach möglich sein muss wie die Einwilligung selbst. Und Gegenstand der Beschwerde jetzt von Neub ist eben, dass der Widerruf zum einen eben kompliziert ausgestaltet sei, dass man also jetzt nicht mit einem einfachen Klick, sondern dass man sich dadurch erst mal ein paar Fenster durchklicken muss und dass man dann eben gegebenenfalls, um die Einwilligung wieder rufen zu können, dann das kostenpflichtige Abo abschließen muss. Also das ist jetzt, was jetzt generell erstmal bearbeitet wird als Beschwerde muss man dazu sagen, also es ist ja generell schon mal so, dass Neub war ja auch beteiligt daran, dass wir das Pay-or-Okay-Modell jetzt überhaupt haben, weil die Datenschutzbeschwerde, die eben dazu geführt hat, also zurecht dazu geführt hat, dass dieses Contract-Model von Meta, also dass man eben die Einwilligung sozusagen in den AGBs hinterlegt, dass das eben gekippt wurde, das kam auch durch eine Beschwerde von Neub zurecht. Genau, und jetzt ist das eben die Reaktion von Meta, dass man jetzt die Wahl hat, entweder einwilligen oder bezahlen für ein werbefreies Abo. Und da stellt man jetzt den Widerrufsprozess der Einwilligung in Frage. Ist jetzt aber, wie gesagt, auch 11. Januar 24 haben wir hier aufgeschrieben, also noch recht frisch. Das heißt, da können wir ja dann gegebenenfalls nochmal drüber berichten, wenn dann hier irgendwie eine Entscheidung gefallen ist.
0: Genau, also es geht jetzt ganz konkret darum, dass wenn ich sage, okay, ich willige ein ins Tracking und muss dafür auch nichts zahlen, dass eben die DSGVO vorschreibt, dass eben der Widerruf genauso einfach sein muss. Und ob das Abschließen eines Abos, was mit entsprechenden Kosten verbunden ist, genauso einfach ist, das muss jetzt herausgefunden werden von unseren Gerichten.
1: Nur bei der Datenschutzbehörde aktuell liegt es. Also es ist noch nicht vor Gericht aktuell.
0: Ach so. Aber das wird jetzt von denen untersucht und beurteilt, ob das so ist. Und dann werden wir sehen, was rauskommt und ob halt, wie gesagt, dann noch eine Klage auch folgt dann. Dann dieses Payo. okay, du hast es auch schon gesagt, man findet das immer wieder im Internet und ich würde jetzt mal behaupten, wenn wir online auf einem Nachrichtenportal oder vor allen Dingen auch, wenn es so fachbezogene Nachrichten oder so sind ne, und dann heißt es irgendwie, zahlen sie drei äh, Euro im Monat, damit sie werbefrei lesen können, dann ist das irgendwie ein also zum einen ist es ein Preis, der irgendwie eher zu verschmerzen ist und zum anderen ist es was, wo man vielleicht eher, ja, weiß ich nicht, willig ist, das zu zahlen. Aber die Frage, die sich oder die sich mir tatsächlich auch öfter mal gestellt hat, ist, ob dieses Pay-OK -okay überhaupt rechtens ist. Also ob das okay ist, dass ich dafür zahlen muss, dass meine Daten eben nicht getrackt, genutzt, verkauft werden.
1: Ist ja auch was, was im Kontext Meta von Neub auch schon eben angefragt, nenne ich es jetzt mal wurde, ob es grundsätzlich okay ist, dass Meta hier jetzt sagt, eben Abo abschließen oder Daten her so ungefähr. Und da gibt es ein paar Entscheidungen und Leitlinien von der DSK beispielsweise jetzt, ist aber halt auch mal wichtig dazu zu sagen, bei der DSK gehen wir dann gleich darauf ein, handelt jetzt sich…
0: Die Datenschutzkonferenz.
1: Genau, geht's jetzt, das ist kein Gesetz, das hat jetzt keine bindende Wirkung, aber es ist schon immer als, als Orientierung ziemlich gut. Also erstmal ganz allgemein, es geht ja darum, wir haben jetzt auch Thema Cookie-Banner beispielsweise, seit 2021 haben wir ja immer mehr Anforderungen, dass ich auch für Werbetracking meine Einwilligungen ordnungsgemäß einhole, was natürlich zur Folge hat, dass mehr Leute ablehnen und eben keine Daten von sich verarbeitet haben wollen, was dann eben dazu führt, dass beispielsweise Seiten, die jetzt eben stark auf ja, Finanzierung durch Marketing, durch Third-Party-Cookies beispielsweise, dass denen dann ein Stück weit das Einkommen ausbleibt. Und entsprechend kam man dann auf die Idee, okay, ich stelle das Ganze werbefrei zur Verfügung, wenn man denn dafür bezahlt. Und ich glaube, am schönsten eigentlich veranschaulichen lässt sich das tatsächlich auch an Beispielen, weil da ging es schon mal bei der österreichischen Datenschutzbehörde darum, dass eben genau dieses Modell angekreidet wurde bei einer österreichischen Tageszeitung, weil man ja den Namen auch eigentlich sagen kann, es war der Standard. Und da ging es eben darum, ob dieses pay or Okay modell okay ist. War tatsächlich auch von verneut damals die Beschwerde, und zwar war damals so im Wesentlichen der Kritikpunkt, die Einwilligung sei eben mangels Wahlfreiheit nicht DSGVO-konform, weil ich keine richtige Wahl habe, wenn ich quasi aufgefordert werde, einwilligen oder bezahlen. Das sieht man bei der österreichischen Datenschutzbehörde anders. Und zwar wurde entschieden, dass es grundsätzlich okay ist, dass ich hier die Wahl habe, dass ich ein Abo abschließen kann. Anstatt die Einwilligung zu geben, kann man noch nochmal einen kleinen Ausflug machen ins Zivilrecht. Da gab es ja jetzt auch mit der Digitale Inhalte-Richtlinie. Oder jetzt Also in Deutschland war es im BGB wurde es erst eingeführt, beziehungsweise in Österreich, die haben ja auch ein eigenes BGB, ich glaube, da wurde es auch dort hinterlegt, dass wir generell Daten als Entgelt anerkennen in Deutschland. Also es ist im Hinblick auf einen Vertragsabschluss nicht so, dass ich jetzt nur mit Geld bezahlen kann, sondern ich kann eben auch personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, um eine digitale Leistung zu erhalten beispielsweise. Und vor dem Hintergrund kam eben auch die Datenschutzbehörde in Österreich zum Ergebnis, das PUR-Modell oder dieses Pay-Org-OK-Modell -okay ist grundsätzlich in Ordnung. In dem Fall gab es jetzt allerdings trotzdem noch eine Anmerkung dahingehend, dass das Modell, wie es der Standard zu dem Zeitpunkt eben hatte, doch nicht okay war. Da ging es aber eben darum, dass die Einwilligung an sich nicht gestimmt hat. In dem Fall ging es jetzt konkret darum, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, ich muss ja grundsätzlich immer eine freiwillige Einwilligung auch dahingehend oder eine informierte Einwilligung auch gewährleisten, dass ich eben die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten wirklich an- oder abwählen kann, also beispielsweise jetzt, wenn es um Marketing geht oder aber auch um Analyse, dass ich die dann im Grunde einzeln akzeptieren, nicht akzeptieren kann. Das war hier nicht der Fall, da konnte man dann nur pauschal in alle einwilligen. Das wurde gerügt von der österreichischen Datenschutzbehörde. Im Grunde ging es eben darum, es muss trotzdem noch, auch wenn ich so ein pay or okay model mit einer Einwilligung mache, muss ich trotzdem noch die Anforderungen an die Einwilligung aus der DSGVO einhalten. Im gleichen Zuge kann man auch noch gleich schnell den DSK-Beschluss ansprechen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil da wird es nämlich spannend, weil die ja gesagt haben, dass wenn man nicht monetär bezahlen möchte, dass, beziehungsweise wenn man mit den Daten bezahlen möchte, muss das einen verhältnismäßigen monetären Gegenwert haben, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Wurde da zumindest so bezeichnet? Ist auch übrigens das EuGH-Urteil, was wir vorhin hatten mit dem Bundeskartellamt, auch da wurde das schon festgestellt vom EuGH, dass es grundsätzlich okay ist, gegen ein in Anführungszeichen angemessenes Entgelt eben solche Modelle einzuführen. Nochmal kurz zum DSK, also zur Datenschutzkonferenz, die sagen auch, solche Pur-Abos beispielsweise jetzt bei Online-Magazinen oder Ähnlichem sind auch okay, wenn ich denn, also bei der bezahlten Version, eine gleichwertige Alternative bekomme und die Anforderungen an die DSGVO erfüllt sind. Also es würde jetzt nicht gehen, dass ich eben beispielsweise ich bezahle, damit keine Third-Party-Cookies eingesetzt werden und habe dann aber im Gegenzug eben, weil hier irgendwie die Seite technisch nicht mehr so funktioniert oder irgendwelche Funktionen wegfallen, kann die Seite dann im Grunde weniger als die Version mit Cookies, das wäre nicht okay, da hätten wir keine gleichwertige Alternative und weiterhin eben Voraussetzung dafür, dass die Alternative gegen Entgelt gleichwertig ist, ist jetzt laut DSK, dass ein sogenanntes marktübliches Entgelt verlangt wird, wobei ich mir da jetzt auch schwer tun würde, das mit irgendeinem Preis zu beziffern. Aber grundsätzlich will man eben damit vermeiden mit der Anforderungen, dass ich da jetzt erpresst werde im Sinne von willige Ein- oder Zahl 120 Euro im Monat, also dass ich jetzt nicht quasi zur Einwilligung gedrängt werde, was laut der DSK dann noch, Eben Voraussetzung ist, dass wenn ich tatsächlich dieses Abo nehme, wo ich nicht einwilligen muss, dass dann tatsächlich auch keine Speicher- und Auslesevorgänge stattfinden, die jetzt nach dem TTDSG einwilligungspflichtig wären. Heißt im Grunde, ich darf wirklich nur die unbedingt technisch notwendigen Cookies oder First-Party-Cookies in dem Fall dann setzen. Und auch hier wieder dann letztendlich, dass ich die Anforderungen an die Einwilligung aus der DSGVO einhalten muss, was in dem Fall jetzt eben spezifisch heißen soll, ich darf die Freiwilligkeit nicht gefährden oder halt außer Acht lassen und muss wieder diese Granularität der Einwilligung, also dass ich in die spezifischen Verarbeitungsvorgänge einwilligen kann, die muss ich auch gewährleisten. Was natürlich praktisch ein bisschen zu Schwierigkeiten führt auch, denn ich will ja entweder, also wenn ich so ein bur abo einführe, will ich ja entweder, dass in alles eingewilligt wird, insbesondere eben in jetzt beispielsweise Werbezwecke oder gezahlt wird. Wenn ich jetzt dann einwillige, um nicht zu zahlen und dann noch aussuchen kann, in was ich einwillige, dann wird es natürlich von der Umsetzung ein bisschen kompliziert. Und genau, das ist ja noch alles brandaktuell, werden mit Sicherheit noch einige Spezialfälle kommen, die dann zu klären sind, was auch vielleicht mal jetzt, wie gesagt, ist ein DSK-Beschluss, kein Urteil. Ein Urteil würde da mit Sicherheit auch mal weiterhelfen. Unterm Strich fraglich insbesondere, wie viel darf es denn kosten, dass ich jetzt hier nicht über Freiwilligkeit zweifeln könnte der Einwilligung. Es gibt jetzt eben seitens Neub beispielsweise die Kritik, das Entgelt von Meta beispielsweise sei zu hoch um als Alternative für die Einwilligung auch wirksam sein zu können. Aus anderer Richtung gibt es Kritik, dass wir natürlich halt Privatautonomie haben in Europa und ich mir schwer tun werde, wenn ich jetzt Unternehmen diktiere, welchen Preis sie verlangen dürfen und welchen nicht. Kann man dazu sagen, was anderes kann tatsächlich gelten, wenn es jetzt hier um unbedingt erforderliche Dienstleistungen geht. Also wenn ich irgendwie beispielsweise in der Versorgungswirtschaft oder Ähnliches tätig bin, also Dienstleistungen, auf die wirklich nicht verzichtet werden kann, dann kann man, was die Preisgestaltung angeht, hat man da ein bisschen mehr Spielraum. Aber wenn es jetzt um Dienste wie Meta geht, tue ich mir persönlich schwer, weil ich jetzt persönlich dann auch die Meinung vertrete, naja, wenn es dir zu teuer ist, dann nutze es halt nicht. Aber ganz so einfach ist es natürlich auch nicht, weil es geht schon zu prüfen, gibt es hier eine marktbeherrschende Stellung. Und das sind im Grunde die jetzigen auch Diskussionspunkte rund um das Thema Pay or okay
0: bin gespannt, ob das dann auch. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal zum Bundeskartellamt gehen kann tatsächlich, ne, wenn dann, wenn es heißt, es hat eine marktbeherrschende Stellung, was da ja schon geklärt worden ist, glaube ich. Ob es dann wiederum losgeht, ob man mit dem pay or -okay modell die dann ausnutzt, vor allen Dingen preislich ausnutzt.
1: Genau, werden da noch einzufragen, die sind noch zu klären. Wir wissen jetzt mit dem EuGH-Urteil, also das kann mit einfließen in so eine Bewertung die marktbeherrschende Stellung, aber inwiefern dann jetzt auch wirklich der Preis beziffert wird, was wäre jetzt marktüblich, was wäre okay angemessen. Aber ich glaube, um jetzt mal ein Fazit unter das Thema Pay or Okay zu ziehen, also da wird noch einiges kommen wahrscheinlich. Wir haben jetzt auch beispielsweise im letzten Podcast, wo wir über Google gesprochen haben, haben wir ja auch schon erwähnt, dass eben jetzt beispielsweise mit der Abschaffung von Third-Party-Cookies wird sich eh einiges tun in der Online-Marketing-Branche und auch solche Modelle wie eben solche Pur-Abo-Modelle sind jetzt eben auch eine Variante, um quasi dann die ausbleibenden Erlöse von der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auszugleichen, also da wird sich einiges tun. Es ist grundsätzlich laut österreichischer Aufsichtsbehörde und DSK und ein Stück weit zumindest auch EuGH, also jetzt mit Vorsicht genießen EuGH, aber es ist grundsätzlich möglich, aber eben ganz wichtig ist es an einige Anforderungen geknüpft, die man auch wie immer eigentlich beim Datenschutz auf jeden Fall im Einzelfall prüfen sollte, auf jeden Fall den Datenschutzbeauftragten mit hinzuziehen sollte geht es halt um ganz viele Faktoren, auch welche Dienste habe ich denn eigentlich eingebunden, um beispielsweise dann das Interest-Based Marketing schalten zu können.
0: Du hattest vorhin mal das TTDSG in den Raum geworfen, wenn es um die Einwilligung geht. Ich glaube, dass es ein bisschen größeres Thema wird und dass wir da dann nochmal eine gesonderte Folge zu machen, aber zumindest jetzt in aller Kürze, wir haben TTDSG, wir haben auch DSGVO, wir haben auch theoretisches UWG noch mit drin. Was muss man hier wann beachten?
1: Immer wenn es um Thema Einwilligung geht, sind das im Grunde die drei Gesetze, die einem auf Anhieb einfallen. Merken wir auch in der Kundenberatung, dass das manchmal nicht so eindeutig ist für Leute, wo befinde ich mich denn gerade eigentlich, in welchem Datenschutzgesetz. Deswegen ganz kurz, wie du schon sagst, würde sich wahrscheinlich mal eine eigene Folge dafür anbieten, weil es dann doch umfangreich ist. Also grundsätzlich der Unterschied ist die DSGVO, wie du schon auch vorhin gesagt hast, ich brauche immer eine Rechtsgrundlage, um Daten verarbeiten zu dürfen. Eine Rechtsgrundlage ist beispielsweise die Einwilligung und die DSGVO stellt dann eben Anforderungen an die Einwilligung, wie die aussehen muss, also beispielsweise, dass die tatsächlich freiwillig sein muss, dass es eine informierte Einwilligung sein muss, die muss widerrufbar sein und so weiter. Beim TTDSG geht es jetzt nicht nur um personenbezogene Daten, sondern beim TTDSG geht es darum, dass ich eine Einwilligung brauche oder zumindest im 25. Paragraph 25 TTDSG, dass ich immer dann eine Einwilligung brauche, wenn ich entweder Informationen im Endgerät der Nutzerinnen speicher oder Informationen aus dem Endgerät der Nutzerinnen abrufe sozusagen, also hier eine Eingriffshandlung habe und das ist halt deswegen ist der auch als Cookie-Paragraph bekannt, insbesondere bei Cookies wichtig. Da speichere ich im Browser oder lese Infos aus dem Browser aus. Und wenn diese nicht unbedingt technisch für den Betrieb der Webseite notwendig sind, dann muss ich eine Einwilligung einholen. Und dann sind wir auch wieder bei der DSGVO, weil welche Anforderungen dann an diese Einwilligung zu stellen sind, da verweist das TTDSG auf die DSGVO. Und genauso ja beispielsweise auch, wenn wir jetzt, also da geht es dann jetzt eher um Direktmarketing beispielsweise, wenn wir uns im UWG, also im Gesetz gegen den Unleitung, oder den Wettbewerb umschauen, auch da geht es um Einwilligungen und auch da wird auf die, oder auch da sind dann die Anforderungen aus der DSGVO an eine Einwilligung zu beachten. Das heißt, im Grunde, wenn ich eine Einwilligung einholen will, bin ich am Ende immer bei der DSGVO und die hat, also was die Anforderungen an die Einwilligung angeht, und ohne den Rahmen jetzt sprengen zu wollen, glaube ich, müsste man das mal auf eine eigene Folge verschieben, weil da gibt es schon einiges zu beachten.
0: Wir sagen ganz allgemein, UWG gilt für Direktmarketing, der TTDSG gilt, ganz vereinfacht gesprochen, für Cookies und die DSGVO gilt immer dann, wenn man personenbezogene Daten verarbeitet. Ganz, ganz vereinfacht. Zwei Anmerkungen oder auch so ein bisschen das Fazit dann für diese Folge, was lernen wir denn aus diesem ganzen Schlamassel, dem Meta steckt und auch die Unternehmen, die Meta nutzen, die hängen da ja irgendwie auch ein bisschen mit drin. Das eine ist, was wir auf jeden Fall lernen daraus, ist, dass wir unseren Einwilligungsprozess ganz genau prüfen müssen. Dass wir die Einwilligung auch dokumentieren müssen und dass auch gerade der Widerruf, das ist echt immer wieder ein Thema, ne? dass man das auch vernünftig gestalten kann. Und das Zweite, das hatten wir, glaube ich, vorhin gar nicht so ausführlich angesprochen, da nehme ich Bezug auf das Urteil aus dem Mai, wo es um die massenhafte Datenübertragung in die USA geht. Das ist nämlich auch so ein wiederkehrender Punkt, den wir immer wieder sehen, wenn es um diese allgemeinen Internetriesen geht, dass wir bitte die Übertragung von Daten in Drittländer also Drittstaaten gemäß DSGVO genau prüfen müssen und eben geeignete Garantien wird es immer genannt, also dass wir geeignete Sicherheiten herstellen, damit eben die Datenverarbeitung geschützt vonstatten geht. Und was wir daraus auch lernen ist, dass, es ist auch nichts Neues, aber irgendwie trotzdem gefühlt noch nicht so durchgedrungen, alleine das Abschließen von den SCCs, also von den Standardvertragsklauseln, da nicht
1: reicht. Genau, wenn man keinen Angemessenheitsbeschluss hat. Also SCC ja grundsätzlich, also am besten, es macht ja auch jetzt Sinn, also kann man auch an der Stelle mal sagen, auch wenn wir jetzt beispielsweise für die USA, gibt es jetzt aktuell einen Angemessenheitsbeschluss, einen eingeschränkten. Wir empfehlen aber im Grunde trotzdem weiterhin die SCC zu verwenden, weil wir haben ja schon mal auch thematisiert, wir wissen nicht, wie lange dieser Angemessenheitsbeschluss jetzt Bestand haben wird. Hoffentlich gibt es da bald mal eine Bestätigung, ob oder ob nicht. Und genau, aber wie du schon sagst, wenn ich SCC nehme, dann auch wirklich über zusätzliche Schutzmaßnahmen, das Ganze ausreichend absichern.
0: Ja, ich glaube, es ist auch es glaube, ein Missverständnis mit den SCCs, wenn man denkt, ich habe jetzt einen Vertrag und damit ist das alles fein. Aber in dem Vertrag stehen ja Anforderungen, die man eben mit seiner Unterschrift bestätigt, dass man die erfüllt. Die erfüllt man nicht durch die Unterschrift von dem Vertrag, sondern eben dadurch, dass man tatsächlich Maßnahmen auch umsetzt, um den Vertrag zu erfüllen, den man unterschrieben hat.
1: Genau, und dann, ohne das ist, ja dann auch noch ein Riesenthema mit in den SCC steht ja theoretisch, dass ich ein Transfer Impact Assessment mache, also dann guck, ob der wirklich sicher ist, die Übertragung, und dann, wenn ich dann zum Ergebnis komme, es gibt immer noch nicht tragbare Risiken, muss ich ja auch noch dann die Supplementary Measures einführen, um, also, es, wie du sagst, es geht über Copy-Paste von den Standardvertragsklauseln, fix unterschreiben und Abfahrt, geht's hinaus, da muss man schon sich mit beschäftigen.
0: Ja, es ist nichts Neues, aber es kommt immer wieder. Wir haben immer wieder diese Datenübertragung, wir haben immer wieder den Einwilligungsprozess. Das sind zwei Themen, die anscheinend einfach noch nicht so angekommen sind in der breiten Masse oder nicht ankommen wollen bei manchen Unternehmen. Das kann ja auch sein, ne? wir haben ja gehört, dass Meta sein Strafbudget oder sein Bußgeldbudget nochmal aufgestockt hat. <lacht> genau, das sind so die zwei Kernpunkte, die halt immer wieder kommen und die aber tatsächlich auch eigentlich gar nicht mal so schwierig sind, wenn man sich mal vernünftig drum kümmern würde.
1: Also Drittlandstransfer und alles drumherum, die ganzen, ist alles machbar. Aber man muss sich halt tatsächlich damit auseinandersetzen und halt, also ein gewisses Know-how braucht man schon im Datenschutz. Ich glaube, das ist auch an der Stelle, wo wir immer sagen, natürlich gerne auch an uns wenden. Wenn das Know-how im eigenen Unternehmen nicht vorhanden ist, da werden wir auch gerne als externe Berater oder Datenschutzbeauftragte tätig, weil wir die Themen halt auch in der Kundenbetreuung regelmäßig auf dem Tisch haben.
0: Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort für unseren Podcast, dass wir den hier an dieser Stelle beenden. Ich fand es ultra spannend, das Thema Meta ist was, was immer wieder kommt. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt rauskommt mit diesem pay or Okay modell ob das jetzt die Lösung aller Probleme ist oder nicht. Wir werden sehen, was sich da noch tut. Und wir merken ja auch, dass die EU fleißig Digitalgesetze aufstockt und danach zieht. Und denke das also haben wir auch schon gemerkt, dass mit diesen diversen Gesetzen da einiges gerade aufgerüttelt wird.
1: Und durchsetzt, wie man an den Bußgeldern sieht. Also das war ja am Anfang auch ein bisschen belächelt. Das hat sich etwas gewandelt, aber da wird schon durchgegriffen.
0: Auch das, also, das bleibt spannend. Und ich glaube, wir als Digitalberatung, also Compliance im Digitalbereich vor allem und der Podcast darum, der wird es nicht, da werden uns die Themen nicht ausgehen. Und deswegen, das nächste Thema steht auch schon fest. Und von daher verabschieden wir uns dann bis zur nächsten Folge. Ich Bedanke mich natürlich fürs Zuhören, auch bei dir, Christian, fürs dabei sein. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.